0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você, meu amigo, minha amiga. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria, daria do tópico que sou eu, o blog Santo Nome, o blog v de imagem e som, você que me acompanha de longa data. Fico muito feliz e agradecido. Estamos ao vivo aqui no Spreaker Podcast. Spreaker Podcast não, nós estamos no Spotify Podcaster, que era é o Anchor. O Anchor foi comprado pelo Spotify e agora o Spotify separou o né, O Spotify. E tem o um Spotify Podcast aqui, você pode fazer vídeos, pode fazer só podcast e compartilhar no Spotify automaticamente outras plataformas aí. Muito bacana esse recurso. Há um tempo que eu uso, estou gostando bastante disso. podcast ajuda os seu, seu, seus ouvintes, a sua audiência, né? É muito bacana. É, você pode ouvir enquanto lava uma louça, lava uma roupa, né, dona de casa? Você que está me ouvindo aí do outro lado, você que está no busão, né? você que está no, no trem da CPTM aí em Sampa, nos BRT da vida ou no metrô, enfim, qualquer local você pode ouvir a podcast. Dito isso aí, meu amigo e minha amiga, essa é uma data muito auspiciosa, especial. Nós estamos no mês de Purushottama, é o mês extra do, do, do ano bissexto, do calendário indiano, hindu. O hindu não é o termo correto, mas enfim, é o que nós temos para hoje, para você se situar aí. Hoje é dia 29 de julho de 2023, no meu relógio são exatamente... De, é, 10 horas e 27 minutos em ponto, tá bom? Em ponto. E o que eu quero falar para você hoje? Contar a história desse jejum. Por ouvir a história, você também pode purificar e avançar, amenizar teu karma aí, tá bom? E, ao mesmo tempo, você pode conseguir alguns objetivos. Hoje é o jejum de Ekadasi, de Sri Ekadasi, do ano bissexto. Ele acontece o ano bissexto, do calendário indiano, é, é, de 32 em 32 meses. Tipo 3, de 3 em 3 anos, mais ou menos ali, você tem um mês extra. Mas por que isso acontece, João Maria? Olha só. Assim como aqui no Ocidente, nós temos o ano bissexto, que é o, o, o ano onde que o mês de, de, de. O ano tem três. Ao invés de ter 365 dias, ele tem 366 dias. E esse dia aumentado no mês de, de, de fevereiro, você já deve ter passado por isso, aumentou aquele dia. Fica 29 dias, né? Então é a mesma coisa. Então, por exemplo, no calendário hindu, o mês é 28 dias. Não é 30, nem 31, nem 29, é 30, é 28 dias. Então, de tempos em tempos, essa essa sobra que tem desses dias aí vão resultar num mês extra. E esse mês extra é muito auspicioso na Índia, na comunidade indiana, Vaishnava aí pelo mundo, Hare Krishna, né? Também é, como um todo, né? É, enfim, se espalhou pelo mundo. Hoje aqui eu tô, tô né? Deus ajude aí, Krishna nos ajude a fazer o jejum completo hoje e já começou. Se você quebrou o jejum comeu algum grão, não tem problema, você continua fazendo, ou você pode fazer amanhã, ele continua amanhã, você pode fazer amanhã também o jejum. Nesse mês extra, você tem dois ecadasis a mais, que são 24 ecadas, mas no mês extra tem dois a mais, entende? Que hoje é o padmini ecadasi, é muito raro, é auspicioso, e quando você faz esse jejum do Padre se é como se você tivesse feito todos os 24 jejuns anteriores. Então, vale muito a pena. Você, meu amigo, minha amiga aí, que está aí, né você tem uma questão kármica aqui, você quer dar um ajuste ali, você quer dar uma melhorada, busca por Deus. Né? Através de fazer isso, você consegue aí, né, é, é, é amenizar essa questão. Outra coisa muito importante é que, é, mesmo você buscando Deus por coisas materiais que não é o, o, o mais acertado é a devoção amorosa a de Deus mas ele conhece nossas intenções então o Christian fala no Bhagavad Gita quatro tipos de pessoas se rendem a mim e são pessoas piedosas o, o curioso que busca riquezas o aflito e o sábio o introspectivo que busca conhecimento tá certo? então esses essas quatro tipos de pessoas são piedosas. Está buscando por Deus, tá, podia buscar pelo demônio, por, por, por fazer um pacto com o diabo, sei lá, qualquer coisa que seja, para ter coisas materiais. Mas a pessoa piedosa não. Ela busca em Deus, mesmo por coisas materiais. É um erro não. Buscar por Deus nunca vai ser um erro. E no processo que você busca por Ele, Ele é a luz. Você vai se purificando, igual aconteceu com Dhruva Maharaj. É uma história contada nos Puranas e também no Shirmat Bhagavatam que é o Purana Imaculado, a Durva Maharaj queria um reino, ele, ele fez austeridade, sacrifícios, e ele teve um darshan, uma visão de Deus, Deus apareceu para ele, e, e ele queria ter um reino poderoso, muita riqueza, enfim, mas ele falou, poxa vida, eu queria, caco, buscava por cacos de vidro, e hoje eu tenho a joia mais preciosa, então Deus é isso, é o supremo de tudo, ele fez tudo, se você está com ele, acabou meu filho Acabou tudo, se ele fez o ouro Diamante, imagina quem ele, ele é O que ele pode te dar de prazer Pega um prazer mundano aí Quem fez? Foi Deus Imagina que ele pode te dar pra você Quando você se emocionar na frente dele você, É incalculável, não dá pra descrever isso Então a pessoa abandona tudo por ele Entende? Mas até chegar essa fase Nós, nós podemos fazer nosso jejum, nosso jejum aqui Do Yekadasi Jejum de grãos, tá bom? Cereais aí você conseguir fazer, né? É, você pode fazer até o meio-dia, ficar sem comer nada, sem tomar água, beleza? E depois comer frutas e legumes. Você pode ficar em jejum completo até o pôr do sol, tá certo? E comer frutas ou legumes. Você pode ficar até o pôr-do sol e dormir, beleza? Você pode ficar em jejum até o pôr do sol e ficar acordado em vigília durante a noite. Tem vários estágios aí que você pode ver qual que se adequa a você, tá bom? E você pode comer frutas e legumes o dia inteiro. Olha as alternativas aí. Tá certo? Você escolhe uma. Ah, eu acho que eu consigo fazer isso. Tá bom? E nesse dia você tem que não pode mentir, não pode é, 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 falar... Em verdades, né? De, de pessoas, né? Você tem que fazer caridade. Se Você fizer caridade hoje, por exemplo, meu Deus do céu, né? É, é muito benéfico. Aí, oração você fez, não importa a sua religião. Você, Deus é absoluto, ele, 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 ele tá em tudo, né? A intenção é ele, vai chegar até ele. Essa essa é a ideia, porque ele é conhecedor de tudo, né? Ele é Deus, né? Ele sabe das nossas intenções. grave de Janardana. Ele sabe das nossas intenções. Beleza? Então, por ouvir a história também, você se purifica. Pô, João, estou aqui no hospital, estou acamado aqui no hospital, João. Como é que fica aí? eu? Não vou poder fazer. O pessoal está todo mundo mais medicamento, estou assim, estou assado, tem assim. que tomar isso aqui, senão não. Só por ouvir a história, meu amigo minha amiga, você já se purifica. E por você pronunciar o nome dos 24 ecadas nesse ano, são 26 você alcança a mesma condição de ter feito de quem fez o jejum completo. Então, e essa é a benção. Então, o que, que acontece? Nessa história do Padre Minicada é bem longa, e eu vou tentar aqui resumir ao máximo aqui a história, para que você consiga aí entender aí. Tá, tá bom? Vamos a ela aqui. Hoje é dia do sagrado jejum do pai de Minecadas e do ano bissexto, do mês extra de Purushotam, que é muito querido ao Sr. Sikrishna. Sutta Goswami disse E o Distira Mahalaja disse, ó Janardana, qual o nome do se que ocorre durante a quinzena clara do mês extra do ano bissexto? Como observá-lo corretamente? Por favor, narra-me isso. A suprema personalidade de Deus, o Sr. Krishna respondeu, ó Pandava, o Ekadasi Meritório, que ocorre durante a quinzena clara do mês extra do ano de sextos, se chama Padmini Ekadasi. É muito auspicioso. A alma, ó alma afortunada, narro para ti o processo de jejuar no Padmine Ekadasi, o que raramente é feito até mesmo pelos grandes sábios. Deve-se começar seu jejum no Dashami, o dia antes do Ekadasi, que foi ontem, não comendo qualquer uradal, róseo, grão de bico, espinafre, mel ou sal marinho. E também não comendo na, na casa de outros ou em pratos de metal de sino. Estas oito coisas devem ser evitadas. Deve-se comer apenas uma vez no daçame, dormir no chão e permanecer em celibato. No é se o devoto deve levantar cedo pela manhã, mas não deve escovar seus dentes, então deve tomar um banho esmeradamente, um local de peregrinação, se possível, enquanto canta hinos sagrados sagrado dos Vedas. Deve esfregar seu corpo com é, o estrume, misturado com barro, pasta de gergelim, grama cuja e pó de frutas amalak. Então, o devoto deve tomar outro banho caprichado depois que de, de cantar as seguintes orações. Ó barro sagrado, de criado pelo Senhor Brahma, purificado por Kashiapamuni e levantado pelo Senhor Krishna em sua forma como Varaha, a encarnação de Javali. Ó oh barro, por favor, purifica minha cabeça, olhos e outras faces. Ó oh barro, ofereço minhas reverências a ti. Tenha a bondade de purificar-me purificar, purificar -me para que eu possa adorar o Senhor Supremo Hari. Ó oh esterco de vaca, possuis qualidades medicinais e antissépticas, porque vieste direto do estômago de tua mãe universal, a vaca. Podes purificar o planeta inteiro. Por favor, aceita minhas humildes reverências e purifica-me. Ó fruta mala, que por favor aceitem minhas humildes reverências, nasceste da saliva do senhor Brahma, e assim, por vossa própria presença, o planeta inteiro é purificado por gentileza, limpai e purificai minhas partes corpóreas, ó supremo senhor Vishnu, ó Deus dos olhos de otos, ó Senhor do Universo, ó ser que segura a concha, disco, massa e lotos, por favor, permita-me tomar banho em todos os locais de peregrinação sagrada. Recitando estas excelentes orações, cantando mantras para o Senhor Varuna e meditando em todos os locais de peregrinação localizados nas margens do Rio Ganges, deve-se tomar banho em qualquer copo d'água disponível. Então, ao estira, o devoto deve esfregar seu corpo assim purificado, sua boca, peito, braços e cintura como um prelúdio para adorar o Senhor Supremo que usa brilhantes vestes amareladas e dá prazer a todas as criaturas assim fazendo, o devoto irá destruir todos os seus pecados um adendo aqui todos os seus impedimentos na sua vida atual significa pecado errar o alvo tá certo? então você vai minimizar isso depois deve cantar o sagrado Gayatri Mantra o Gayatri Mantra Om Bur Bhuvah Svah Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya de oferecendo oblações a seus antepassados então entrar no templo de Vishnu para adorar Naraina o marido de Lakshmi Devi, a deusa da fortuna e da prosperidade. Se possível, o devoto deve então fazer multis de Radha Krishna ou Shiva Parvati em ouro e oferecer-lhes boa adoração devocional. Deve encher um pote de cobre ou barro com água pura misturada com perfumes, depois deve cobrir o pote com uma tampa de pano e uma de ouro ou prata. Assim, preparando o asana, na qual murtes de Rada Krishna ou Shiva Parvati poderão sentar para adoração. Conforme sua capacidade, o devoto deve, então, adorar as, estas murtes, essas deidades, né? com incenso fragante, uma brilhante lamparina de gui e pasta de sândalo junto com a cânfora, cânfora almíscara, cúrcuma, cúrcuma e outros aromas, bem como flores aromáticas selecionadas como os lotos brancos e outras flores da estação e também alimentos muito bem preparados. Neste se especial, o devoto deve dançar e cantar estaticamente diante da deidade, deve-se evitar prajalpa e a todo custo, e não deve falar com ou tocar uma pessoa de baixo nascimento ou mulheres no período menstrual. Neste dia deve ter cuidado especial em falar a verdade, não mentir, e não deve criticar ninguém diante da realidade do Sr. Vishnu, dos Brahmanas ou do mestre espiritual. Em vez disso, com outros devotos, ele deve ouvir os Vaishnavas, ler glórias do Sr. Vishnu, dos Puranas. Não se deve beber ou mesmo tocar a água em seus lábios, nesse secada-se. E quem não for capaz de realizar esta austeridade, deve beber apenas água ou leite, senão, considera-se quebra do jejum. Deve-se permanecer acordado naquela noite, cantando e tocando instrumentos musicais para o prazer transcendental da pessoa suprema. Durante o primeiro quarto da noite, decada-se, o devoto deve oferecer um pouco de, de polpa de, san, de coco, a murte adorável, durante a, a segunda parte da noite, deve oferecer fruta bel, durante a terceira parte da noite, uma laranja, e conforme a noite se aproxima do final, um pouco de nós, de Beto. Permanecer acordado durante a primeira parte do recado, se concede o devolto o mesmo mérito, como aquele obtido por realizar o e Yagya. Ficar acordado durante a segunda parte da noite, confere o mesmo mérito como o obtido por realizar peia Yagya. Ficar acordado durante a terceira parte, confere o mesmo mérito que o obtido por realizar o e Yagya. E quem permanecer acordado a noite toda recebe todos os méritos acima mencionados, bem como um grande mérito de ter realizado o e Yagya. Assim, não há melhor dia de jejum no ano que o Padmini Ekadasi. Nada se compara em matéria de dar mérito, seja sacrifício de fogo, conhecimento, educação ou austeridade. De fato, quem quer que observe este sagrado jejum de Ekadasi recebe todo o mérito obtido por tomar banho em todos os locais de peregrinação no mundo. Após permanecer acordado durante a noite toda, o devoto deve tomar banho ao alvorecer do sol, então me adorar bem. Deve depois alimentar um Brahmana, qualificado respeitosamente, <coughs> dar-lhe a morte do senhor Keshava e o pote cheio de água pura e perfumada. Este presente garantirá ao devoto sucesso nesta vida e liberação na próxima. Ó de estira sem pecado, conforme pediste, descrevi as, as regras as regulações, bem como os benefícios relativos ao se que ocorre durante a quinzena clara do mês adicional do ano bissexto. Jejuar neste dia do Padmini confere mérito igual ao obtido por jejuar em todos os outros ecadase. Se os outros ecadase têm bênçãos também, materiais e espirituais, por realizar esse aqui você recebe todas elas. Olha só que interessante. Em todos os outros ecadas, o ecadas que ocorre durante a parte obscura do mês extra, que é conhecido como Parama Ecadas, é tão poderoso para remover pecado quanto este Padmini. Agora, por favor, ouça enquanto narro para ti o fascinante relato ligado a este sagrado dia do Pulasti Amuni. Certa vez recitou essa história para Naradadi. Pulasti Amuni uma vez teve a oportunidade de salvar Ravana, um grande demônio do passado da prisão de Cartavilha Arjuna, e ao ouvir sobre este evento, Narada Muni perguntou a seu amigo, ao oh, melhor dos sábios, como Ravana derrotou todos os semideuses, inclusive o senhor Krinda, como Cartavilha Arjuna pôde derrotar Ravana, que era tão perito no combate? Pulaste Muni replicou, ó oh, grande Narada, durante a Tetra Yuga, Cartavilha Cartavilha, pai de Cartavila Ágio, nasceu na dinastia Raya Raya. Sua capital era Mahrizmati e tinha mil rainhas que amava muito. Nenhuma delas, contudo, fora capaz de lhe dar -lhe o filho que tanto queria. Veja só como que é o karma, né? Teve mil rainhas e não podia ter filho com as mil rainhas. Meu Deus, né? Enfim. Realizou sacrifícios e adorou semideuses e antepassados, mas devido à maldição de alguns sábios, ele foi incapaz de gerar um filho. E sem um filho, um rei não pode desfrutar do seu reino, assim como um homem com fome nunca realmente desfruta dos sentidos, de seus sentidos. O rei Cartavíria considerou sua sina cuidadosamente e então decidiu realizar severas austeridades para alcançar sua meta. Assim ele vestiu uma tanga feita de casca de árvore, deixou o palácio, tem um filme que chama-se... Barro é, Bale. E a cidade descrita no filme é Marismat. Para que você consiga imaginar essa cena aqui... Barro é, é, Bale... Ele... Abandona o palácio porque ele é expulso. Ele deixa joias... Os pertences reais... E a sua esposa o acompanha. É isso que ele fez... Ele, foi fazer isso para fazer austeridade. Passou as rédeas de seu reino para os seus ministros e, e uma de suas rainhas. E uma de suas rainhas, Padmini, que havia nascido na línia, Xvacu, Ixvaco, que era a melhor de todas as mulheres e que era a filha do rei Harishchandra, viu o seu rei saindo, ela achava que, como era uma esposa casta, seu dever era seguir os seus passos também do seu amado marido removendo todos os ornamentos reais de seu belo corpo, e vestindo apenas um corte de pano, ela assim seguiu seu marido na floresta. Afinal, Cartavíria chegou ao topo do monte Gandamádana, onde realizou severas austeridades e penitências durante dez mil anos, meditando e orando ao Senhor Gadadara, que maneja uma clava, mas ainda assim não gerou um filho. Vendo seu querido marido definhar até virar pele e osso, Padmini pensou numa solução para o problema. Foi até a casta Anusuya, com grande reverência, Padmini disse: Ó oh, grande senhora, meu querido marido Cartavíria tem realizado austeridades durante esses, estes últimos 10 mil anos, mas o Senhor Queixaba, o único que pode remover nossos pecados passados e dificuldades presentes ainda, ó, oh, o Senhor Queixaba, o único que pode remover nossos pecados passados e dificuldades presentes. Ainda não ficou satisfeito com ele. Ó oh, mais afortunado ser, por favor, conta-me, que dia de jejum poderemos observar e assim agradar o Senhor Supremo com nossa devoção, tanto assim que ele nos abençoe com um bom filho que mais tarde governe o mundo como imperador. Ao ouvir as palavras de Padmini, que era muito casta e profundamente devotada a seu marido, o grande Anusui a respondeu-lhe, no humor muito alegre, ó oh, linda senhora de olhos de lótus, usualmente existem doze meses no ano, mas após cada trinta e dois meses, se adiciona mais um mês, um mês extra, e os dois ecadas que ocorrem durante esses, esse mês, se chamam Padmini ecadas e Parame ecadas, caem no mesmo, caem nos doadas da parte clara e da parte escura no mês, respectivamente. Deve-se jejuar nesses dias e permanecer acordada durante a noite. Se assim fizerdes a Suprema Personalidade de Deus, Rari, irá abençoar-te com um filho. Ó oh, Narada, desta maneira, a Nusuya, a filha do, do sábio Kadama, explicou a, penitência, a potência de secadas especiais. Ouvindo isso, Padmini fielmente seguiu as instruções para realizar seu desejo por um filho. Mini jejuou completamente até de água e permaneceu acordado toda a noite, cantando as glórias do senhor e dançando em êxtase. O senhor que assim ficou muito satisfeito com sua devoção e apareceu diante dela, calvogando o dorso de grande garuda. O senhor disse, ó oh, no me agradaste muito nesse acaso, especialmente no mês extra. Por favor, peça-me uma bênção. Ouvindo estas sublimes palavras do Supervisor do Universo inteiro, Padmini ofereceu ao Senhor Supremo orações devocionais e pediu-lhe a bênção desejada por seu marido. O Senhor Krishna foi levado a responder, Ó oh gentil Senhor, estou muito contente contigo, pois não há mês mais querido para mim que este mês, e os recadas que ocorrem durante este mês, para mim, são os mais queridos de todos os recados." Segui, seguistes as instruções de Anossuia, perfeitamente, e portanto farei o que irá agradar-te. Tereis o filho, tereis o filho tu e teu marido de, que desejais. O Senhor que remove o sofrimento do mundo, então, falou para o rei Cartavíria, ó oh, rei, por favor, peça-me qualquer benção que você quiser realizar, ou desejo de teu coração, pois tua querida esposa me, me, me satisfez grandemente. O rei ficou muito feliz ao ouvir isso, Naturalmente, ele pediu um filho como o desejava há tanto tempo. Ó Senhor do Universo, ó matador do demônio humano, tenha a bondade de dar-me um filho que nunca será conquistado por semideus, seres humanos, serpentes, demônios ou doentes mas que só tu poderás derrotar. Ó Senhor Supremo, e o Senhor Supremo imediatamente respondeu, que assim seja, e desapareceu. O rei ficou muito satisfeito com sua esposa e retornou ao seu palácio, na companhia dela. Padmini em breve ficou grávida e Cartavira Ajna de braços poderosos apareceu com seu filho. Era a pessoa mais forte em todos os três mundos e assim mesmo Ravana de dez cabeças não pôde derrotá-lo no combate exceto o Sr. Naraina que porta uma massa, disco e outros símbolos em suas mãos. Ninguém podia vencê-lo pelo mérito que resultou da estrita e fiel observância do Padmini. E cada-se por sua mãe ele pôde derrotar até mesmo o temido Ravana. Isso não é de todo surpreendente, Onara Dadi, pois cada vida Arjuna era a realização da bênção da suprema personalidade de Deus. Com estas palavras, pala pulaste a partiu. Meu amigo, minha amiga, colocando outra dentro aqui. No mês de junho passado, né, estreou nos cinemas indianos um filme que relata essa batalha de Rama de Ravana. Vai falar sobre Ravana. Não de, desse, desse capítulo aqui, né? Vai falar da história de, de Rama, do Sr. Rama Chandra, Rama J de Hanuman e do Hiravana, de Dez Cabeças. É o a, a, a de Parva né? É o nome do filme aí que você pode procurar. O autor, a, a, aquele ator que fez Barro é o ator principal, tá certo? E você pode ver nos cinemas aí. O seu supremo cicrista concluiu: ó estira sem -se pecado. Conforme indagaste, expliquei-te o poder desse cada especial, o melhor dos reis, quem quer que observe esse jejum certamente alcança minha morada, pe, minha morada pessoal. E similar, 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 similarmente, se quiseres ter todos os seus desejos realizados. E similarmente, se quiseres ter todos os teus desejos realizados, deves fazer o mesmo. Ouvindo essas palavras do seu amado queixava da Maraja e o estira, ficou cheio de alegria e, quando chegou a época, absorveu fielmente o pai de minhecadas. Suta Goswami concluiu, ó sábio Shaunak, expliquei para ti tudo sobre este ecadasse meritório. Quem quer que jejue devotadamente nos ecadasse que ocorrem durante o mês extra do ano bissexto, cuidadosamente seguindo todas as regras e regulações, se torna glorioso e alegremente retorna a Deus. E quem quer que Meramente ouça ou leia sobre estes ecadases, também obterá grande mérito e, ao final, entrará na morada do senhor Hari. Assim termina a narrativa das glórias do Padmini o ecadase que ocorre durante a quinzena clara do mês extra do ano bissexto, conforme o Escândalo Purana. Nota 1. Segundo as Escrituras, nos dias de jejum deve-se evitar o sol marinho, porque a Gastiamune, certa vez, bebeu o oceano e iluminou pela urina ordinariamente, só o gema é permitido. A Nusui é a esposa do grande sábio Atri, a mãe de Datatreya, a forma do senhor Vishnu de três cabeças, a forma do senhor é, que tem a cabeça de Brahma, Vishnu Shiva. Sempre que há um mês extra, as quinzenas desses, desses meses são divididas em adicionais aos meses normais. Bem, meu amigo, é isso. Foi 27 minutos de gravação aqui. Obrigado aí pela sua atenção até esse ponto, que você consiga fazer aí o jejum se você não conseguir, só por ouvir essa história, você se purifica. Se você conseguir recitar aí os nomes dos recados todos que tem durante o ano, você também se purifica. Então, você tem várias maneiras e possibilidades que você consiga conseguir realizar o que você queira. Então, se você busca por Deus através do jejum, esse é um bom, bom sinal. Então, meu amigo, minha amiga, muito obrigado. Do vídeo de tudo, pois o vídeo da dúvida, estude hoje, porque amanhã pode ser tarde e cante Hare Krishna e seja feliz. Boa noite. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria andar o seu blog, santo nome. Você, pai, mãe curioso, educação, aluno, aluna, professor, professora, sejam também todos bem-vindos. Você que me acompanha de longa data, muito obrigado. Pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, de grupos, de Al respostas, muito, muito obrigado. Mandar um grande beijo para a minha amada Elisange, um beijão para o meu amado filho irmão e papai Tima de Montão. Hoje, dia 18. De agosto de 2023, no meu relógio são exatamente 10 horas e 54 minutos em ponto. Estamos ao vivo, em definitivo, aqui da Cidade Americana, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do Estado de São Paulo. Estamos aqui ao vivo no Explica Podcast e também no eh, Spotify Podcasters. Né? Estamos em conjunto, transmitindo ao mesmo tempo aqui nessas duas plataformas e, e essa, esse, essa podcast vai para o YouTube automático, está ao vivo também no YouTube, é, o, spot, o, o speaker podcast ele converte no formato para o YouTube, tá bom? Obrigado mesmo pela sua é, inscrição, você que é inscrito no nosso canal, pela confiança até os dias de hoje, e, enfim, eu sempre estou falando sobre um assunto, e esse assunto é, vira e mexe a gente coloca a baila, né, faz parte, há né, mais de 15 anos, e... Quando a gente passa pela faculdade, a universidade, né, pela, pela é, faculdade de pedagogia, de educação, né, faculdade de educação no um curso de pedagogia, a gente é, descobre que tem várias questões sobre a alfabetização, vários métodos, por assim dizer, métodos sintéticos, métodos analíticos, métodos, métodos globais, é, métodos de socioconstrutivistas, que... Muitos dizem que é um método, outros dizem que não, mas enfim, são considerações que nós vemos por aí e tem o um método fônico, né? E nós temos crianças que têm dislexia, tem, temos crianças que têm TDAH, né? E temos vários tipos de, de, de crianças com vários tipos de comportamento, né? Tem o autismo também, né? O TEA. Enfim, então o professor alfabetizador, né, o pessoal fala sobre letramento, né, mas a própria palavra alfabetização significa que você vai, a princípio, ensinar e depois é, ler para aprender. Olha só que louco, né. E a alfabetização, muitos torcem o nariz aí, né, nosso papel aqui é fazer um contraponto, sempre. E a alfabetização não é uma... A, a, na, na, na alfabetização, desculpe a leitura e a escrita não são naturais. Entende? Não é um processo natural. Então, é importante entender isso. Não é um processo natural. E nosso cérebro, ele aprende, naturalmente, né, é, a falar, a andar, caminhar, enfim, a ouvir e conversar, beleza? Mas a escrita em si é uma convenção social, a leitura também. Então, te, no Brasil, quando é, houve a, a, a caça às bruxas, né, a, a Cartilha Caminho Suave, aqui no Estado de São Paulo, é a, Cam... a Cartilha Sodré, né, foram perseguidas aí, foram tiradas do catálogo, né. E, enfim, e muitos críticos da Cartilha Caminho Suave, criticaram por criticar, né. É... Por quê? Porque a Cartilha Caminho Suave e a Cartilha Sodré, que são dois métodos genuinamente brasileiros, criados por brasileiras, né, você veja só, por isso que eu digo, é, a Branca Alves de Lima e a professora Sodré né, deram sua contribuição e escreveram seu nome na história da alfabetização desse país. E é pouco falado, duas mulheres assim que estavam à frente do seu tempo. Né? Mas em tempos de lacração, em tempos, em tempos de... dependendo do seu aspecto, aspecto, politico, aspecto né, político, você vai ter um, 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 uma condição. Se você tiver um outro, você vai ter uma outra condição. Então, o pessoal tentou demonizar eu, a cartilha Caminho Suave, mas o que, que tem de concreto nisso? Tem muita coisa. O que eu sempre falo aqui no canal é o seguinte, nós temos é, os fonemas né, na língua portuguesa e a gente tem que dar consciência fonológica para as crianças, para depois partirmos para a sílaba. E a cartilha caminho suave com a cartilha Sodré, contudo, que as pessoas tentam criticar, está a anos-luz dessa alfabetização que começou a entrar no lugar dela. Está compreendendo? Uma internata me perguntou há muito tempo né, sobre essa questão. Eu respondi: a cartilha caminho suave você pode usar, mas primeiramente você tem que é, dar a consciência fonológica para a criança. Então partindo do pressuposto Que é, a, a, a leitura e a escrita não são naturais Você tem que ensinar Aprender todo o alfabeto, a criança vai aprender? Não Ela não vai saber juntar as letras Uma outra questão que também entra nessa, nessa, nessa parte aí Foi um desserviço que fizeram Desse país, quando eles tiram é, muitos professores é, orientados pela Secretaria de Educação, pelos, pelos especialistas, né, é, letra bastão ou letra cursiva. Por exemplo, a criança vai escrever a letra H. Quando ela vai escrever a letra H, ela, ela tira três vezes na letra bastão é, uh, o lápis ou a caneta do caderno para escrever a letra e, quando você escreve com a letra cursiva, você não tira. Então, a letra bastão, ela pode, ela pode ser ensinada. Mas, primeiramente, temos que passar essa questão da letra cursiva. Que é uma escrita contínua. E a criança vai se familiarizar com essa continuidade. Tá certo? Porque, num texto que você está falando corrido, Muitas pessoas escrevem errado por isso. Você veja aí, né? Olha que nós temos corretor ortogra... ortográfico aí por aí, mas mesmo assim as pessoas dão um vacilo. Por quê? Porque uma coisa é você é escrever com bastão, numa velocidade, e há momentos que você tem que escrever com uma certa ligeireza, né? É, é, tem que escrever rápido, aliás. Né? Então isso vai te atrapalhar. Então... A psicomotricidade, né, ela nos auxilia nisso. Então, quando você estuda a psicomotricidade, quando você estuda é, a visão humana, a fonoaudiologia, você percebe que pô, eu, é um trabalho que tem que ser feito, e tem etapas, e tem pré-requisitos e tem certas informações que precisam ser passadas. Tem um livro antigo que faz que da editora Ática que eu, te, que eu estou sempre recomendando aqui, né, é, da Glória Basso dos Santos e Suely Parada Simão, processo de alfabetização subsídios para um trabalho eficiente. E eu tenho um outro livro de psicopedagogia antigo também. Distúrbios da Aprendizagem, uma abordagem psicopedagógica da Edicom. Antônio Manuel Pamplona Moraes, é o autor, editor Edicom, eu tenho a segunda edição. Nesse livro aqui, ele vai alertar sobre quem é canhoto, como que deve posicionar o caderno na mesa. E como que ele deve segurar a apreensão correta do lápis. E isso também não está sendo ensinado. Se você faz isso, professor, professor. Parabéns, você é uma exceção à regra. Então, se a é escrita não é natural, existe uma técnica correta para que a criança apre... faça a apreensão correta do lápis e posicione o lápis corretamente e posicione o caderno corretamente sobre a mesa. A ergonomia estuda sobre essa questão. Né? Então, a ciência, a neurociência, comprovam essa, co essa questão que estamos falando. Então, toda vez que você for a uma palestra, ou algum local, o pessoal vem com essa história, que, que, que ler e escrever são naturais, você tem que levantar a mão e falar assim, não, não, não é natural, não. É uma convenção social, e essa convenção precisa ser passada. Aprender o alfabeto é importante, tá certo? Aprender os fonemas, depois as sílabas ali. É um trabalho que dá trabalho. Por isso que eu, que eu venho pensando há muito tempo, né? As professoras aí, por exemplo, qual que é a idade correta para isso aí? É, Próximo dos seis anos está de bom tamanho. Crianças que tenham altas habilidades vão antes, tá certo? Mas... É, Aquela estimulação precoce, trabalhos anteriores na educação infantil, né? Podem ser, serem feitos para ajudar esse entendimento, esse progresso. E a escrita, ela, ela tem quatro aspectos muito importantes. Tem a, a linguagem verbal adequada, sem, aquela, sem ficar infantilizando muito, né? Usando muito diminutivos, isso atrapalha quando, quando é excessivo, né? E, e dominar o vocabulário correto e diversificado, e ver a função da, da língua nos seus vários aspectos. Você vai pegar um ônibus, vai ler uma receita, você tem que mostrar a importância disso, tá certo? O segundo momento né, desses quatro aspectos da, é, da escrita é socioculturais. Quando a gente vai num evento cultural, quando a gente vai em qualquer local, a gente vai na casa de alguém, sempre fomos nos comunicar através da linguagem. Né, ou da escrita. Tem a função simbólica, né, que, que tem uma questão muito importante, né, é, por exemplo, você vê um texto em mandarim, você, lê, você vê aquilo ali, você pode até copiar certinho o que está lá escrito em mandarim, mas você não vai saber entender. Entende? Né? Então, tem a função simbólica, entender os, a, a simbologia das letras ali, tá? e tem um aspecto psicomotor que precisa ser trabalhado, a concentração, a postura adequada, o controle e a força ao escrever, né? o posicionamento, como falamos, é... Lá no meu blog, eu vou fazer questão de colocar algumas fotos desse livro, desses dois livros que eu citei, para você ter uma ideia de referência. Eu tenho esse livro aqui, Processo de Alfabetização, Glória Basso dos Santos, Soeri Parada Simão, O Processo de Alfabetização: Subsídios para um Trabalho Eficiente. Eu tenho dois livros, né? Quem quiser um desses livros aqui, eu posso doar, né? A pessoa só mandar o endereço para a gente a gente envia, tá bom? Mas isso, a leitura e a escrita não são processos naturais, nosso cérebro ele não foi feito para isso, ele pode aprender isso, né então tem que ser ensinado, é uma convenção, e às vezes tem crianças que terão mais dificuldade, outras menos. Nós temos a dislexia, nós temos aí o TDAH, nós temos aí o TEA, o transtorno do espectro autista, nós temos aqui várias questões que você, professor, professor irá se defrontar, defrontar-se ao longo da sua jornada no caminho da alfabetização. Não é fácil, fosse fácil, nós não estaríamos aqui, você também não estaria estudando para fazer isso. Tire proveito da faculdade de pedagogia, que eu, no meu entendimento, é um dos melhores cursos que existem. Ele está um pouco defasado, né, ele poderia... É, ser mais, vamos dizer assim, tem conteúdos que sempre tem que ser dados em paralelo a, a conteúdos técnicos. Né? E isso é muito importante. E às vezes tem faculdades que montam a estrutura do curso de um jeito que você vai ver o que interessa lá quase no final. Então né, você passa três, chega no quarto ano ali, né, no, oitavo, no sétimo semestre, que você vai começar a ter aqueles assuntos mais aprofundados. Se a sua faculdade não faz isso, você tem que dar o seu voo, né, buscar outros caminhos aí para você poder é, fazer. Uma outra questão que eu gostaria de colocar aqui, eu vou deixar para um outro momento, tá bom? Duvide de tudo, depois duvide da dúvida, estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Continuando aqui no, no Spotify Podcast, nós vamos falar o seguinte... Tem lá a linguagem e comunicação oral. Tem a percepção olfativa, percepção tática, percepção auditiva, linguagem geral, educação física, educação artística, avaliação após o período preparatório. Né? Você tem aí é, percepção visu visual e pisomotora, coordenação motora, percepção gostativa, enfim. Tem tudo isso aí que você tem que passar para o seu aluno, tá bom? Muito obrigado você aqui no nosso canal, você aí do, do Spotify Podcast. Obrigado. Se gostar, dá um like. Se você não gostar, comenta aí. Duvide de tudo depois do vídeo de hoje, porque amanhã pode ser bem tarde até mais